0: Tem semana em 7 no ar pra vocês. Aqui quem fala é Célio Ribeiro e esse é o podcast que simplifica a sua vida e te deixa bem informado. Hoje vamos falar da disputa entre os streamings e o cinema, os emojis mais usados em cada país, um guia de como ler a mente do seu chefe e muito mais. Mas vamos começar com o assunto principal da semana, que é o frio. Esfriou por aí também? Pois é, em boa parte do Brasil, os termômetros caíram bastante, obrigaram todo mundo a tirar os casacos do guarda-roupa e, como o povo fala no Twitter, o pessoal começou a agredir a moda. Na quinta-feira, Belo Horizonte foi a capital mais fria do país, com 4,4 graus Celsius, mas teve cidade com temperatura perto dos 0 graus e até neve no sul do país, com direito aos belos bonecos de neve brasileiros. Afinal, por que está que fazendo tanto frio? Nessa época, é normal que uma massa de ar polar vinda da Antártida derrube as temperaturas aqui no Brasil. Mas neste ano, a presença da tempestade Yakekan fez essa massa de ar empacar por aqui. A tempestade está se movendo mais lentamente do que o normal e as temperaturas devem subir um pouco na próxima semana. E você, é do time frio ou do time calor? Coraçãozinho, risada, joinha, cara triste, é difícil negar que os emojis estão presentes quase o tempo todo na internet. E até fora dela, né? Já que tem almofada, camisa e um tanto de tranqueira com emojis estampados. Mas enfim, são eles que ajudam a tornar nossa experiência online mais pessoal e muitas vezes traduzem em emojis o que não pode ser dito em palavras. Filosofei agora, hein? O In7 já trouxe para vocês o emoji mais usado do ano passado, que foi aquele que o personagem está chorando de rir. Nessa semana, foi a vez do ranking dos mais usados de cada país. Aqui no Brasil, tudo paz e amor. O coração é preferência nacional e em outros cinco países da América do Sul também, incluindo a Argentina. Na maior parte do mundo, o chorando de rir é o emoji mais usado. O legal é que em alguns países, a bandeira local lidera o ranking e com a sequência de ataques russos nos últimos meses, a bandeira da Ucrânia se tornou o emoji mais usado no próprio país e na vizinha Polônia. Bom, existem mais de 3.600 emojis no mundo todo. O número é alto, mas pode aumentar a qualquer momento, já que a Unicode Consortium Organização responsável por registrar os personagens permite que você envie a sua proposta de emoji. Mas, ó, não é só desenhar e mandar para eles não. Primeiro, você precisa ver se a sua ideia já existe ou já foi recusada. Se ela for 100% original, você vai ter que preencher vários formulários mostrando por que a sua proposta deve ser aceita e como o personagem seria usado. O processo também pode ser usado no sentido contrário para pedir a exclusão de algum emoji. Ah, e se sua ideia de personagem for aceita, você vai receber... nada. Só um parabéns mesmo. Há cerca de um mês, a Netflix anunciou a primeira queda no número de assinantes em 10 anos. Desde então, suas ações caíram 45% na bolsa de valores americana, um roteiro digno de filme de terror para os investidores. Os motivos para a queda são muitos. Primeiro, houve o fechamento das atividades da empresa na Rússia, causado pelo conflito com a Ucrânia. Só no país, a empresa tinha cerca de um milhão de clientes. O controle da pandemia da Covid-19 e a reabertura dos cinemas permitiram que os amantes da sétima arte voltassem às salas de exibição. Inclusive, o último filme do Homem-Aranha, lançado em dezembro de 2021, se tornou a sexta maior bilheteria da história e o primeiro longa a faturar um bilhão de dólares nos Estados Unidos desde 2019. Ou seja, um retorno triunfal. E, é claro, a concorrência com os outros aplicativos e a relação custo-benefício, já que muitos contestam o preço cobrado pela Netflix e o catálogo muitas vezes repetitivo. Já deu pra perceber que o momento dos streamings e a disputa entre os apps e o cinema são o tema das matérias especiais do Inset, né? Nossa equipe conversou com especialistas para entender o que pode ser feito neste momento. No caso da Netflix, já existem algumas soluções possíveis, como os anúncios na plataforma, a proibição do compartilhamento de senhas e, como toda empresa em crise faz, corte de gastos. Já o investidor que perdeu o dinheiro com a empresa precisa agir como uma pessoa enrolada em arame farpado. É melhor se movimentar menos para evitar danos maiores. Para saber mais, clique no link aqui da descrição e leia o nosso conteúdo. Até a chegada dos novos capítulos dessa história. O assunto agora são os gatilhos mentais de consumo, mas o de hoje é um pouco diferente. A gente já falou sobre as compras por impulso, por necessidade e até por desespero. Mas você já pensou no quanto você já gastou só por achar que aquela loja combina com você? Isso acontece bastante e, como de costume, a gente demora a perceber. A afinidade criada entre empresa e cliente é uma estratégia muito utilizada por marcas famosas. Algumas optam por dar uma aparência real, mais humana, igual a Magalu, do Magazine Luiza, o Baianinho, ou CB, das Casas Bahia, e a Babi, do Banco Inter. Outras usam animais, como o pinguim do Ponto Frio e o famoso cachorrinho do Portal IG. Mas tem aqueles que nem criam uma aparência e apostam mesmo na presença nas redes sociais. Um exemplo famoso é a Netflix, que adora responder os usuários no Twitter, comentar filmes e séries. e até até falar de política de vez em quando. O especialista ouvido pelo Inset explica que as marcas se colocam no lugar do cliente para entender suas dores e anseios. A partir daí é criada essa personalidade que tem uma vida assim como a nossa. E é ao falar dessa vida, dos problemas e das soluções encontradas, que a empresa se aproxima do cliente. O especialista ainda explica que para não cair nesse conto da carochinha é preciso evitar decisões repentinas e automáticas. E o principal, entender quando a empresa e a oferta são boas. Se a marca apenas usa aquela historinha para te empurrar o um produto que você não precisa, desconfie. E a melhor dica de todas: aprenda mais sobre os gatilhos mentais de consumo aqui no Inset. Fechou? E vamos fechar o Semana Insete falando de trabalho: a relação entre o chefe e o funcionário costuma variar de caso para caso. Algumas vezes é bem harmônica e livre, mas tem momentos em que o clima pesa um pouco e o contato se torna protocolar. Mas não dá pra negar que o superior é um personagem decisivo na carreira do profissional. É ele o responsável pelos preciosos feedbacks e até por redirecionar a carreira dos funcionários. Eu aposto que você que está aí ouvindo a gente, fica tentando interpretar os sinais e descobrir o que se passa na cabeça do seu chefe. O INSET foi atrás de especialistas em carreira e vai te ajudar com algumas simulações. Começando pelo chefe que pega pesado contigo. Olhando pelo lado bom, ele pode estar te treinando para agir sob pressão, vendo se você é capaz de assumir grandes responsabilidades. Por outro lado, pode ser um caso de assédio moral, então fique atento. Quando o seu superior só te passa aquelas tarefas chatas que ninguém quer fazer, pode ser um sinal de que ele não confia ou não respeita sua habilidade ele também pode estar te encorajando a procurar um outro emprego. Por fim, a situação que eu mais odeio, quando tudo parece ir bem, mas você nunca recebe um feedback. Alguns chefes deixam a rotina fluir e não gostam de elogiar todo o trabalho feito para não parecer que eles estão puxando o saco. Se você se sentir incomodado com isso, pode pedir uma avaliação sempre que achar necessário. No nosso portal você descobre como agir em situações como essa. Lembre-se, saber interpretar os sinais do seu superior é muito importante. Mas não se esqueça do principal, fazer o seu melhor e ter um bom desempenho. Até porque quem não deve, não teme. E é hora de dar tchau. Todos os conteúdos citados aqui no Semana e 7 estão disponíveis no nosso site e no link da descrição. Eu volto na próxima sexta no fim da tarde, trazendo mais um resumão de notícias. E você já sabe, para mais notícias que simplificam a sua vida, acesse em 7.com.br. Bom final de semana e até mais. Valeu.